0: Achtet bitte auf Leute, die den Fußweg benutzen, obwohl ihnen das nicht zusteht und dann noch so einen halbtoten Boxer hinter sich herziehen. Nur weil, nur weil das in unseren Kreisen nicht rassistisch gemeint ist, heißt das ja noch lange nicht, dass es auch wirklich nicht rassistisch ist. Zack, herzlich willkommen bei Das Ziel ist im <lacht>
1: Eieiei, ei, 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 ei. willkommen in Folge 72 des Podcasts. Indem es um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber geht. Und heute nochmal mit einer Stubenhocker-Session, also remote aufgenommen. Was für eine Woche. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, es ist so viel passiert und deswegen fange ich ganz klassisch mit der Werbung an. Diese Folge wird auch präsentiert von Wahlberg Urban Electrics. Das ist die freundliche Firma von Florian Wahlberg. Der ist auch in zwei meiner Folgen zu hören. Und Florian baut mit seiner Firma diese stylischen, sympathischen Elektroroller der Marken E-Grid und The Urban. Das sind nicht diese klobigen Leihroller, sondern ganz schmale, stylische, sehen wirklich gut aus, fahren richtig gut und sind immer wieder Testsieger, gerade auch wieder zum Testsieger gekürt worden. Stiftung Warentest und ach, jede Zeitschrift, die Roller testet, testet diese Roller gut. Und ihr könnt diese Roller jetzt auch haben, kaufen und viel billiger und dann in euren Kofferraum zusammenklappen. Nämlich 15% billiger unter urban-electrics.com. Auch auf alle Ersatzteile und was es da sonst noch gibt. Mit dem Gutscheincode derweg2020. urban-electrics.com. Gutscheincode derweg2020. Vielen, vielen lieben Dank. Wahlberg Urban Electrics für die Unterstützung dieser Folge so. Und jetzt möchte ich mich erstmal bedanken für das ganze, viele tolle Feedback für die äh, Folge mit Paul Schrader. Vor allem euer Interesse an der Spendenaktion, für das Geld hängt an den Bäumen. Wir haben am Sonntag das Bild versteigert. In einem Restaurant, alles natürlich mit Abstand und Corona-Regeln, da waren so ungefähr 50 Leute, ähm, für sagenhafte sieben Euro und Stand jetzt heute, wo ich das aufnehme, sind glaube ich 50 Kisten verkauft worden, ein paar schon vorbestellt, absoluter Wahnsinn. Vielen Dank, auch im Namen von Jan Schierhorn und der ganzen Truppe von Das Geld hängt an den Bäumen, ihr seid großartig. Wenn ihr allerdings noch so einen Kasten bestellen wollt, guckt hier auf die Shownotes, das verlinke ich. Für 99 Euro gibt es diesen Sondereditionskasten von Paul Schrader oder einfach das Geld hängt an den Bäumen googeln, ihr findet das schon So und ihr habt mir auch geschrieben, dass ihr wieder mehr neue Leute in dem Podcast haben wollt und das ist natürlich klar das geht auch jetzt in den nächsten Wochen hoffentlich Schritt für Schritt wieder los, dass ich hier neue Menschen vorstelle und nicht immer nur mit meinen ähm, Gästen telefoniere, die schon mal hier waren, sagten eine, ja, einige, ja das ist äh, so, als wenn ich, ich zwei Freunden zuhöre, die telefonieren ähm, und ich möchte mal wieder neue Geschichten hören und das kommt auch. Ähm, ich bin heilfroh, dass ich aber diese Stubenhocker Sessions doch machen kann und äh, euch die auch gefallen. Mein nächster Gast war auch schon zweimal im Mobil. Einmal in Folge 17 alleine und dann nochmal mit Atze Schröder zusammen in Folge Nummer 42. Falls ihr Interesse habt, das auch zu hören, dann hört doch mal, wie der Mann zu dem geworden ist, was er heute ist in Folge 17. Aber erstmal hier viel Spaß mit Till Hohneder. Vor fast anderthalb Jahren haben wir uns das erste Mal gesehen und es war... Liebe auf den ersten Blick. Seitdem sind wir schon durch so manches Podcast-Abenteuer geritten, haben uns am Telefon zugeprostet und an schlechten Tagen gegenseitig wieder aufgebaut. Er nennt mich zärtlich Lofoti oder lofoten -Heinz. Bei mir ist die wunderbare Cousine Till. Till
0: Hohneder, wie geht's dir? Wo findet man dich? Wo findet man mich? In einem abgedunkelten Raum, mein Lieber. Und ich weiß nicht, wo sie, wer mich hier hingebracht hat. Ganz genau. Ich, ich sitze hier offensichtlich im, im Westflügel meines mondänen Anwesens und befinde mich in meinem Zimmer. Man hat die Rollladen runtergelassen. Ich bin hier an einen Stuhl gefesselt und ich hoffe, dass das Ganze auf ein erotisches Abenteuer hindeutet. Oder, dass man endlich vorhat, in dieser Familie den Alten äh, zumindest äh, mal eine Lektion zu erteilen. In, in Demut. Aber äh, wir, wir können uns denken, es ist in Hamm. In der Welt, äh, es Hamm. ist im, ja, es ist im zauberhaften Hamm in Westfalen äh, bekannt für seine Zugtrennung, <lacht> ja, ähm, für ein ehemaliges äh, Atomkraftwerk ehemaliges, wie ich äh, zu Recht sage, und äh, jetzt glaube ich dem größten Hindu-Tempel Europas. Naja, ach, das ist aber auch schön. Naja, aber das.
1: Ja. ja ähm, man, du siehst, äh, wir sind kulturell gut aufgestellt. Äh, ja, vor äh, knapp anderthalb Jahren warst du das erste Mal bei mir im Mobil, und wir kannten uns damals noch gar nicht, gar nicht. Ne? Also wir hatten äh, nur einmal miteinander telefoniert.
0: Man hatte, man hatte voneinander gehört und hatte Empfehlungen ausgesprochen. Also, man hatte sozusagen, man hatte Empfehlungen bekommen. Kannst du hingehen? Ist nicht schlimm. Kannst so machen. Äh, mir hat es nichts gebracht, aber äh, der Typ ist wahnsinnig nett. Sehr schön. Und, und alles Weitere kann ich ja auch nur bestätigen. Ja, also, ähm, das ist wahnsinnig schon. Wahnsinnig nett stimmt ja auch. Ja, das ist aber
1: schon spannend. Da kann man sagen, da ist dann wirklich eine eine äh, herzliche Freundschaft daraus entstanden, denn äh, ja, äh, das habe ich sagen. auch nicht so daher gesagt. wir telefonieren halt Minimum einmal die Woche miteinander. Ja Und,
0: und zwar in guten wie in schlechten Zeiten. <lacht> ja, 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 richtig, genau. Wie, wie sich das für ein vergeistliches Geist, Ehepaar gehört. Ja, also früher hätte man sich
1: Briefe geschrieben wahrscheinlich, ja. hin und her geschickt, eine Depesche mit dem Reiter dann hätte man mehrere Wochen auf die Antwort gewartet.
0: Michael Stroganow, Kurier des Zahn. Ja, genau sowas. Also, und in der Zwischenzeit... Oder, oder hieß das noch, nee, warte, war das nicht Ilja Rogov? Ja, äh, irgendwas Kurier des... Nee, Ilja Rogov. Mundschenk, nee, Mundfäule, <lacht> <lacht> Knoblauch, Graf von... K <lacht> Ist ja egal, ich werfe alles zusammen. Ich, ich kann es nur... Von meiner Seite aus sehen. Ich bin ja immer froh, wenn man im Alter noch neue Leute kennenlernt und dann feststellt, obwohl man etwas pickier im Alter wird, weil man so viele Ticks entwickelt hat, hat das mit uns beiden wirklich gut geklappt. Muss ich wirklich sagen, wir sind beide sehr schratig, aber das äh, Das, das hilft behauptest uns, du. Ich. Also, ich bin nicht schratig, ja. du bist schratig. Du bist doch der Oberschrat. <lacht> das das, das gibt es doch gar nicht. Wenn einer schratig ist, dann mit seiner, mit seiner, mit seiner rollenden Schwarzwaldstube, dann bist du das doch. Ja. Und diesem komischen äh, äh, I-Pedelec äh, rad ja, das ist... Wie heißt es noch Super 73? Ja, so, genau. Ja, natürlich. Jetzt ne. habe ich es richtig. Aber also, das ist schon schratig. Ja. muss schon zugeben. Ja, die
1: Leute gucken auch komisch immer, wenn äh, ich ja, hier meine Na, Nacht treffe. Aber sag mal, äh, du ja. hast jetzt ja auch keine so einfache Zeit gerade gehabt. Äh, durch die Corona-Maßnahmen sind natürlich, äh, ist auch Arbeit weggebrochen und dir ist zwischendurch die Decke auf den Kopf gefallen, ne?
0: Ja, 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 das, da geht es äh, einem wahrscheinlich wie vielen anderen auch. Ähm, ja, so eine, so eine Krise ist ja eigentlich, es gibt immer Gewinner, Gleichbleibende und wie immer Verlierer. Es ist eigentlich wie im richtigen Leben, eigentlich hat sich nicht viel verändert. Die Reichen sind wahrscheinlich noch reicher geworden. Äh, bei den äh, Mittelstand hat es äh, wie immer Verluste und äh, Stillstand gegeben. Und äh, ja, die Armen waren schon immer arm. Und ähm, was ich wirklich am anstrengendsten fand, war eigentlich, dass man gar nicht, oder wir hatten jetzt gar nicht so viel mehr Zeit dadurch. Ich habe hab viele Leute gehört, die mal gesagt haben, oh, wir entschleunigen uns gerade so wunderbar und ähm, man konnte sich als, also meine Frau hat Homeoffice gemacht und äh, wir hatten die zwei Kinder und da war an Entschleunigung überhaupt gar nicht zu denken, weil wir haben das relativ ernst genommen, die Kinder zu Hause sozusagen zu unterrichten oder dass die ihre Aufgaben machen von der Schule, die sie von der Schule gestellt bekommen haben, das haben wir alles schon sehr ernst genommen und ähm, da mussten wir uns natürlich als Familie auch erstmal so wieder zusammenraufen und begreifen, aha, also für mich ist das insofern ein anderer Move gewesen, als dass ich normalerweise morgens hier alleine bin im Haus.
1: Die Zeit hat dir wahrscheinlich das, komplett gefehlt, ne?
0: Ja, und die genieße ich auch. Meine, meine Frau genießt die Zeit an der Uni, wenn sie dort in ihrer Welt ist und äh, einfach nur ihren Beruf nachgeben muss und nicht Mutter ist und nicht äh, Ehefrau und was weiß ich. Nicht nur alles. Ähm und meine Kinder fanden es wahrscheinlich auch ungewöhnlich. Also alle haben so viel Zeit miteinander verbracht, dass für das Private oftmals nur noch äh, so ganz wenig Zeit blieb. Und da mussten wir uns alle drauf einstellen. Aber... Da geht es uns wahrscheinlich wie zig anderen auch. Ist denn dann ein komplett getrennter Urlaub geplant? <lacht> nein, 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 Jeder Nichts für da. sich. Nein, ich bin ja auch jetzt schon wirklich seit 22 Jahren mit meiner Frau zusammen. Äh, da gibt es keine Überraschungen mehr. Da weiß man schon, dass der andere durchaus auch mal seine Macken hat oder komisch sein kann. Äh, nein, ich finde, wir haben das alle wunderbar äh, ohne große Blessuren gelöst. Und was, ja, der was den wirtschaftlichen Verlust angeht, da würde meine Oma jetzt wieder ganz pragmatisch sagen, Till, ähm, Geld hat man sowieso erst, wenn es auf dem Konto ist und äh, äh, rechne nie mit Geld, was du äh, noch nicht auf deinem Konto hast. Aber du, für
1: dich ist das ja, sorry, dass ich dich unterbreche, du hast ja auch für die Hörer eigentlich Haupt, zwei Hauptbetätigungsfelder. Das ja. eine ist äh, das Autorensein. Und da denkt man ja von außen, wenn man da drauf guckt: Mensch, super, ist man viel zu Hause, ist er also sowieso viel zu Hause, hast du jetzt gesagt, bist du aber nicht alleine. Und man kann ja auch nichts schreiben, wenn man nichts erlebt.
0: Ja, und, und wenn die Künstler, die für die man schreibt, wenn die nicht auftreten dürfen, dann, äh, ja, dann braucht auch keiner einen Autor. Das ist äh, <lacht> relativ einfach äh, zu erklären. Und ähm, das andere, was ich mache, ist ja Musikauftritte mit meinen Bands oder eben halt ähm, unsere Zärtliche Cousinen-Auftritte. Ich hoffe, dass die Zärtliche Cousinen-Tour stattfinden wird im September. Ich hoffe da sehr drauf, weil wir dürfen ja jetzt schon uns wieder im Flugzeug anhusten lassen. Ja. Aus nächster Nähe. Äh, Fußballer dürfen sich bespucken und bekratzen und umlegen. Ähm, was haben wir denn noch
1: alles? Aber morgen, äh, wenn das hier ausgestrahlt wird, ist ja Donnerstag
0: und am ja. Freitag tretet ihr ja auch auf mit den zärtlichen Cousinen in einem Autokino. Ja, das ist richtig, weil in einem Autokino äh, in Mühlheim an der Ruhr und da freuen wir uns auch sehr drauf, weil da werden wir die üblichen äh, uns die uh, die üblichen Wortgefechte sozusagen wieder liefern. Wir werden ein paar Herzzerreißend lustige Anekdoten erzählen. Wir werden den einen und anderen Schwank aus unserem Leben zum Besten geben und natürlich auch, wie immer, singen, lachen, tanzen, parodieren, fröhlich sein. Das wird ein launiger Abend. Ist es schon ausverkauft? Äh, keine Ahnung, äh, weil äh, ich hab, äh, mit den Autos komme ich jetzt nicht so richtig klar. <lacht> das ist <lacht> weil, so ein bisschen wie im, äh, im Sprachlabor wahrscheinlich, ne? Ja, ja, das ist so. Man weiß jetzt nicht, wie viele Autos, ich weiß jetzt wirklich nicht, wie viele Autos da reingehen. Und wie viele Leute in den Autos dann sein werden, äh, ich habe keine Ahnung, ähm, aber ich lasse mich einfach überraschen.
1: Na, wenn, wenn jetzt noch jemand hört und sagt, Mensch, ich bin in der Nähe von Mülheim an der Ruhr ähm, ja. und es ist Donnerstag und ihr habt noch äh, die Zeit, da hinzufahren und dann guckt einfach mal, ob es noch Karten gibt. Vielleicht habt ihr die Chance ja. mit
0: ähm, Till und Atze. Ja, warte, ich kann ja. da rein äh, kurz äh, grätschen, weil ja. ich habe auf Facebook in unserer bezaubernden Cousinen-Fangruppe... Da wäre ich doch gleich drauf <lacht> gekommen. Ich, <lacht> ich, ja, ja da musst du es doch auch sagen. Entschuldige <lacht> nein, ja, ja, bitte nein, mal. Dann, ist das doch alles gut. Da, da habe ich auf jeden Fall ein Video gepostet und dazu den Link, wo es noch Karten gibt, ähm, und äh, ja,
1: das habe ich man das alles. Äh, spannenderweise gesehen. Also das ist ja so, für alle, die jetzt das erste Mal zuhören und äh, noch nicht dich aus dem Podcast kennen oder aus der Folge mit Atze zusammen, denn die waren nämlich auch schon, die zärtlichen Cousinen waren schon in einer Folge da. Ähm, du hast mit Atze Schröder einen Podcast, der heißt Zärtliche Cousinen, in dem es, ja. ähm, sehr schwungvoll zugeht, wenn man das mal so sagen
0: darf. Das hast du schön gesagt. Es ist schwungvoll ist. Ein, sagt man viel zu selten, finde ich. Ein hinreißendes Wort. Ja, ja. ja also es gibt wirklich. Schwungvoll, äh, mit großem Elan, äh, ging ich schwungvoll die Treppe herunter, äh, stolperte kurz und fiel hinlänglich bekannt. Auf die Nase. Ich finde Schwungvoll benutzt
1: man viel zu selten, aber es ist Erklich. wirklich ein sehr schöner Podcast. Ähm, Danke. Ich,
0: ich höre den jeden Freitag, kommt immer jeden Freitag raus. Und, äh, Freitags, Freitag ich, ist Cousinentag, wenn, genau. ich das mal, wenn ich diese zauberhafte Regel unter den Cousinen, ähm, ist das mittlerweile schon so eingeschworen und Freitag ist Cousinentag und äh, wir alle sind Cousinen. Mhm. Ja, ich bin Cousine Andreas. Ich, äh, du bist Cousine Andreas, ich weiß das. Du durfte
1: da ja auch schon schon mal äh, das äh, Vorgeplänkel sprechen. Ähm, ja. äh, vielen Dank dafür. Aber es ist wirklich sehr schön und es gab jetzt, und das habt ihr gar nicht initiiert und das ist ganz lustig, Stand heute, irgendwie 380 Leute haben sich zusammengefunden, um eine Fangruppe zu bilden auf äh, Facebook. Ja. Und äh, ja. das war ganz lustig, weil ihr damit gar nichts zu tun hattet, sondern das haben die Hörer selber gemacht.
0: Ja, ja, das hat äh, Cousine Thomas Hartmeier initiiert, harty Cousine Harty, äh, Fan der ersten Stunde, glaube ich. Und ähm, äh, uns gefällt das total gut, weil dieses äh, Cousine-Community-Ding, ähm, das gefällt mir sehr gut. weil Und auch Atze, weil wir eben halt, naja, wir sind eben halt so Kinder der 60er, 70er und ähm, ja, vielleicht ist da, da, Knacksclub. So diese über oh, Diese übergeordnete Identität, ähm, dass man, ja, was war man damals? Äh, 68er, dann kamen die, die 70er-Kids, dann kam die anti äh, und so weiter, weißt du, gegen das Establishment und jetzt ist man einfach Cousine und das, äh, das gefällt mir sehr gut. Man ist eine Cousine, das heißt, man geht nett miteinander um, man hilft sich man benutzt einfach, man ist höflich, man benutzt Wörter wie hinreißen, zauberhaft. Das ist das ist alles das gefällt mir sehr gut. Schwungvoll auch, schwungvoll. Auch. Ja und auch, Schwungvoll auch und Atze findet es auch gut. Aber ihr habt
1: nicht ähm, damit gerechnet, dass als ihr das damals also als ihr den Podcast gestartet habt, hast du ja nicht damit gerechnet, dass sich daraus so eine eine
0: Fanschaft ergibt oder? Nee, das haben wir natürlich überhaupt nicht mitgerechnet, weil, ähm, pff, ja, wie auch? Äh, wir wurden einfach vom Management ja aufgefordert, das mal zu machen. Äh, äh, daraufhin haben wir gesagt, ja, wie soll das denn gehen? Ja, tut einfach so, als ob er im Savoy an der Bar sitzt. Ähm, das, damit konnten wir was anfangen. <lacht> und dementsprechend haben wir einfach losgelegt. Und dass da dieses, äh, ich bin auch eine Cousine, ähm, dass da dieses, äh, diese Community erwächst, das war uns gar nicht klar. Erst als die Leute anfingen zu schreiben äh, an, an Mail, erzärtliche-Cousinen, ich bin auch eine Cousine oder hier ist Cousine äh, Svenja, hier ist Cousine äh, Kevin, äh, haben, haben wir auch angefangen, die Leute als Cousinen zu bezeichnen. Und äh, das hat sich alles so verselbstständigt. Ich finde es großartig.
1: Ja, es ist halt, äh, weil es so, also wir haben ja damals ganz am Anfang und wir haben, tauschen uns da ja auch regelmäßig aus, aber gerade am Anfang war das so, ja, was ist mal mit diesem Podcast, ja, mal gucken, was das so wird, wie wie man da so so vorankommt. Ähm, wie lohnt sich sowas eigentlich äh, einerseits für, für, für das Image in Anführungsstrichen? Was kann man für Geschichten erzählen? wie erweitert sich das eigentlich auch dann zu einem Live-Programm? Beziehungsweise, das gab es ja noch parallel dazu, oder gibt es dann ja parallel dazu, das ist ja aber parallel als Idee auch entstanden. Das war euch nicht im Ansatz bewusst, was da auf euch zukommt,
0: oder? Nee, absolut nicht. Und ähm, es ist ja auch heute so, ähm, viele haben das am Anfang so ein bisschen mit so einem Krawall-Podcast ver verwechselt, weil wir natürlich ähm, wahnsinnig Anekdoten rausgehauen haben. Ähm, und das hat sich dann etwas gedreht, als wir festgestellt haben, dass wir uns auch über andere Dinge unterhalten wollen mhm. und dass wir über das normale Leben auch sprechen wollen und nicht nur äh, die typischen Atze-Anekdoten, mit, mit, mit mir als Stichwortgeber ähm, oder als Autor sozusagen verdoppeln äh, wollen oder müssen. Wir sind sozusagen davon runtergekommen und, und erzählen jetzt Anekdoten, wenn sie passieren oder wir sie erlebt haben oder wenn es sich aus dem Gespräch ergibt und uns wieder einer einfällt, was damals so war. Aber wir sind auch beim normalen Leben gelandet und das lieben die Leute auch. Diese diese Normalität eben halt auch. Ne? Und das geht ja auch nicht, wenn du jede
1: Woche da abliefern willst und musst, kannst du ja auch nicht immer nur eine Kunstfigur spielen. Da kommt ja dann Nein, irgendwann auch, auch Authentizität. Das ist richtig. Zwangsläufig mit dazu.
0: Ja, und ist auch so erwünscht. Eine Cousine hat das mal wunderbar auf den Punkt gebracht, indem sie gesagt hat, das ist, glaube ich, die richtige Mischung aus Albernheit, aus, ähm, aus äh, schönen Anekdoten und äh, plötzlicher Tiefgründigkeit oder normalem Alltag. Und ähm, das, so, so stellen wir uns das mittlerweile auch vor. Wir haben selber zu dieser Form gefunden, haben vielleicht auf dem Weg dann ein paar äh, verloren, denen es nicht mehr krawallig genug war, ähm, aber wir haben wahnsinnig viele neue Leute dazugewonnen. Und das ist das Schöne, die, die diese Mischung einfach
1: lieben. Das Spannende ist ja auch, ich ähm, habe mich da ja auch äh, mit ein paar Menschen drüber unterhalten, dass wir, ich habe ja auch älteres Publikum als Hörer, also wir sind halt nicht für die Kids, ne? also äh, mhm. Young Styler sozusagen sind wir eben nicht dabei, das ist natürlich auch sind natürlich auch die Menschen, die gerade Podcasts für sich entdecken. Das heißt, ich habe mit einigen gesprochen, die Podcasts betreiben, die jetzt in der Corona-Zeit eigentlich auch Verluste in ihren Zahlen hinnehmen mussten, weil so viele Podcasts in deren Zielgruppe so viel Gas gegeben haben. Also fest und flauschig hat zweimal die Woche gesendet, dann ist Baywatch Berlin dazu gekommen. Da gibt es Gästeliste, Geisterbahn und so weiter. Das ist ja alles eine ja. ähnliche Zielgruppe, die sich eher an die jungen Leute äh, richtet und ähm, wir haben halt den großen Vorteil, dass äh, die Älteren, ein etwas älteres Publikum im Moment noch Podcast für sich entdeckt und damit halt äh, in einem großen Wachstum man sich befindet. Ähm,
0: ja, wobei ich wirklich sagen muss, ich denke nicht über Zielgruppen nach, sondern wir reden einfach über das, was uns interessiert. Und wenn wir Glück haben, dann gefällt das auch einem 30-Jährigen. Ähm, alles gut. Ja, ich, äh, auch dieses Output raushauen in, in den Corona-Zeiten, das musste ja auch jeder für sich selber entscheiden. Wir haben einfach gesagt, nee, äh, machen wir nicht. Wenn die anderen das machen, okay, aber für uns ist das nichts und sind einfach bei unserer wöchentlichen Erscheinungsform geblieben. War denn da äh, kurzfristig die Überlegung, da äh, vielleicht ein bisschen mehr Gas zu geben? Und ja, haben wir tatsächlich drüber gesprochen, weil, ähm, weil wir natürlich äh, als beste Freunde natürlich sowieso laufend telefonieren. Äh, ja, haben wir drüber gesprochen, aber hat für uns keinen Sinn gemacht. Oder sagen wir es mal so, kein Sinn, wir hatten auch keinen Bock drauf.
1: Wie siehst du dieses, dieses ähm, Überangebot, ich nenne es jetzt mal Überangebot, was im Moment auch immer noch grassiert, also jetzt nicht mehr so schlimm wie vorher, dass du jeden Abend eigentlich auf Instagram, Facebook, YouTube, Live, jeder, der irgendwie Sender sein wollte, das auch gemacht hat?
0: Wunderbar, das ist ja das Tolle an diesem Medium, jeder kann machen, jeder kann sein Produkt irgendwo hinstellen und sagen, hört mir zu und nach wie vor regelt alles der Markt, also beziehungsweise der Käufer, der Zuhörer, das, ich wüsste gar nicht, worüber ich mich da aufregen sollte, weil es gibt ja für alles einen An- und Ausknopf. Und wenn jemand dann entscheidet, das interessiert mich nicht, oder viele entscheiden, das interessiert mich nicht, dann muss man das hinnehmen. Und äh, was soll ich mich darüber aufköppen? Bitte, mach doch, mach, mach doch alle, geh doch
1: alle raus. <lacht> ja, ich fand äh, das schon zwischendurch ein extremes Überangebot. Also das konnte man ja gar ja, nicht alles aber, gucken.
0: Aber du siehst doch, das erledigt sich doch von selbst. Ja,
1: ja wahrscheinlich ist, doch, ist es genau äh, das.
0: Was soll ich mich darüber beklagen? Das ist ja so, als ob ich in den Supermarkt reingehe und sage, irgendwie, ihr habt hier 50 Tafeln Schokolade liegen. Ich sage, geht's, geht's denn eigentlich noch? Ja, 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 recht hast du. recht hast du. Ja, ja, ja. Und das tue ich ja auch nicht, sondern ich sage einfach, ich kaufe einfach die, die ich haben möchte. Und Bumsfaller schon haben alle Spaß in der Backen und, oder, oder eben halt auch nicht.
1: Ja, ich sehe das ja, ich sehe das ja immer aus der, der Schokoladenproduzentenbrille, der dann, wo ich dann denke, so warum muss ich denn jetzt noch eine Tafel Schokolade auf den Markt bringen, wo es doch schon 50.000 Tafeln Schokolade gibt. Aber wahrscheinlich hast du recht, der Markt regelt genau. es dann und hat es ja auch geregelt. Also es ist nicht mehr so, dass du um 18 Uhr auf Instagram eine Live-Story nach der anderen
0: bekommst, weil es wurde halt nicht genug geguckt. Ja, das ist, äh, natürlich, ich kann auch anfangen, das zu werten und sagen, warum muss das denn sein? Aber da ist ja impliziert dann auch von mir vorgegeben, dass das schon, dass ich das als überflüssig empfinde. Ne? Ähm, aber das, pach, das, das braucht es gar nicht. Ne? Äh, natürlich habe ich als Privatperson den Eindruck äh, gewonnen, manchmal oder habe mich etwas sarkastisch gefragt, äh, ob jetzt hier aus dieser Krise noch der letzte Follower rausgequetscht werden muss. <lacht> ähm, ja. Auf der anderen Seite kann man da schnell einen Haken dran machen und ganz nüchtern sagen: <lacht> Ja, wenn es funktioniert, bitteschön. Ähm, wenn es einer braucht,
1: bitteschön. Ja, ich fand es ganz spannend, auch gerade hier in Hamburg sind so ein paar Initiativen gestartet mit eigenen Fernsehsendern oder, oder Internetsendern, wo ich dachte so, ja okay, das, äh ich fand das Phänomen so spannend, dass es halt diese Krise braucht, um das zu machen. Ähm, ja, äh, genau. so Wo ich dachte, so, hm, vielleicht hätte man es auch ohne die Krise machen können. Und es äh, wurde dann so viel angeboten, dass ich am Ende des Tages... Ich meine, wir haben doch sowieso so, schon so viele Angebote über Amazon Prime und Netflix und wie sie alle heißen.
0: Ähm, ja. Sky ja, und... Aber es, 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 du, guck mal, wir, ähm, ich habe jetzt mit meiner Band gespielt am Pfingstmontag. Das durfte man nicht Konzert nennen, sondern es war die musikalische Untermalung des Biergartenbetriebs. Ach, das klingt aber auch viel schöner. Ja, wie gesagt, es ist zauberhaft. Fußballer dürfen sich bespucken. Im, im Flugzeug darfst du wirklich in, in drei, neben dir, vor dir, dürfen alle sitzen. Nur im Theater sollst du auf einmal wieder auf 1,50 Abstand sitzen. Es, es, es Logisch ist das alles nicht mehr, aber was soll's, so, so sind die Verordnungen und äh, ich fand das schön, da in diesem Biergarten zu spielen und wir, die Leute haben es auch genossen äh, und ich habe mich gleichzeitig gefragt, ähm, wenn wir vorher nicht Corona und Lockdown und Kontaktbeschränkungen gehabt hätten und ich hätte normal in, den, in der Prä-Corona-Zeit für Pfingstmontag ein Konzert angekündigt draußen die hätten mich alle für bescheuert erklärt. Mhm. Und du hättest nur gehört, ja, wie kann man denn da äh, ein Konzert veranstalten? Pfingsten sind wir nicht da, sind wir äh, beim Nachbarn grillen, äh, bei dem Wetter das bist du doof? Äh, was soll das auch noch Eintritt kosten? Ähm, wirklich, das ist exakt das, was mir durch den Kopf gegangen ist. Und wir hätten wahrscheinlich da nicht vor 600 Leuten gestanden, sondern vor 50 Menneken. Jetzt kann man, also stellt sich für mich als Künstler die Frage: Was hat jetzt die Krise wirklich unser Bewusstsein geändert für das kulturelle Angebot, für alle Angebote, die du gerade genannt hast? Mhm. Oder oder ist machen wir genau da? Weiter, wo wir aufgehört haben. Ich, ich kann es noch nicht sagen. Ich, ich kann es ja auch nicht sagen, aber ich fand es Du, du, du weißt, was ich meine ja, ja, das ist total. faszinierend. Ne? So waren natürlich alle da und yeah, hoch die Tassen. Und, und ich schwör's dir, Letztes Jahr, wenn ich das letztes Jahr gemacht hätte, dann wäre das Ganze vor 50 Leuten versagt. Na, vor
1: allen Dingen werden sich die Leute an den Abend erinnern. Also, ich habe gestern Abend, du, du weißt es ja, wir haben gestern Abend, wir nehmen an, einem, an diesem Montag auf, wir haben gestern ja. Abend. Ähm das ist die äh, Zeitverschiebung. Ja, genau. Diese, diese, hast du auch noch diesen Jetlag? Ähm, nee, wir haben ja du, gestern Abend äh, das äh, Bild von Paul... Montag deutscher Zeit, genau. aber jetzt. Ne? Wir haben ja gestern das Bild von Paul Schrader äh, zugunsten ja. »Das Geld hängt an den Bäumen«. Versteigert Und das hat ja. stattgefunden in äh, der Bank. Das ist eine, ein Restaurant. Was
0: hat denn gegeben? Was hat's gegeben? Äh, Zu wie essen? Viel, wie viel habt ihr das Bild verkloppt? Für siebeneinhalbtausend Euro.
1: Oh, geil. Wir haben Super. inzwischen Stand heute am Montag, ich glaube, insgesamt schon 45 Kästen verkauft. Haben noch ah. zehn Vorbestellungen da drauf. Das ich habe
0: auch einen. 99 auch ein.
1: Euro. Also, wenn ihr noch, ne, geht bei Geld hängt an den Bäumen. Ich mache ein bisschen Werbung dafür. Aber das habe ich schon in, der, ja, ich in den Show Notes und habe ich auch in der Anmoderation schon gemacht. Dementsprechend. Super. Ähm, aber ich, was ich eigentlich sagen wollte, war, dass dieser Abend war so besonders Da waren nur, ich sag mal, 50 Leute da. Mit Abstand mhm. und Tischen, äh, getrennt natürlich nach Haushalten. Also, allerhöchstens zwei Haushalte an einem Tisch. Also. Konform der Corona-Regeln. Ähm, aber es war so besonders, weil es war das erste Mal, dass ich wieder auf einer Veranstaltung war. Das, mhm. Und das hatte, hat man auch gesehen, weil es natürlich auch eine besondere Veranstaltung war, dass alle, die da waren, sich an diesen Abend erinnern werden. An diesen wunderschönen Abend mit unglaublich gutem Essen und diesem schönen Ergebnis, äh, dieses Bild versteigert zu haben. Ja. Dass man das nicht mehr, also dass man das mehr zu schätzen weiß, wenn man jetzt rausgeht. Also das finde ich halt schräg.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Ich glaube, der, der Anlass ist natürlich auch sehr speziell bei, bei euch gestern ähm, und dass man so ausgehungert ist. Ne? Ich, ich habe die schwere Befürchtung, dass, dass alles wieder seinen ganz normalen Tritt gehen wird, dass die Leute nicht die Notwendigen oder vielleicht sind sie gar nicht notwendig. F vielleicht ist es ganz, die Leute machen einfach da weiter, wo sie aufgehört haben, das war eine Unterbrechung, eine Skurrile und es geht, wir, wir werden sehen. Vielleicht ist es auch bei jedem anders und man kann es gar nicht so über einen Kamm ziehen. Genau, ich glaube, ich habe aber die, die, die stille Hoffnung,
1: dass das nachhaltig äh, hoffentlich auch Dinge wieder wertsch mehr wertschätzen lässt, die Menschen. Denn es ist ja, ne, wenn du äh, Oma immer noch hörst, das ist natürlich ein extremes Beispiel, wir hatten nichts zu essen nach dem Krieg, ähm, dann wurde eben auch alles aufgehoben, wenn man eine schwere Zeit durchgemacht hat. Ich will jetzt nicht Corona mit Krieg vergleichen.
0: Habe ich gerade, ähm, ich glaube... Nein, du, du, was du meinst, ist, dass... dass äh, ähm dass die Großeltern damals geprägt von den, von den Nachwirkungen des Kriegs ja. waren und so geredet haben. Und, und, und die Nachwirkungen dieser Krise werden, zu, werden sicherlich zu anderen Ausführungen führen. Aber ich weiß, was du meinst. Vielleicht werden wir irgendwann sagen, ja, weißt du, damals, vor zehn Jahren nach der corona Geschichte. Da, da waren wir alle froh, wenn wir mal im Biergarten sitzen konnten. Genau
1: sowas und der das Musik ist, hören konnten. So wie
0: meine Oma mir gesagt hat, was ich als Kind nie verstanden habe, ich werde nie mein erstes Schinkenbrötchen nach dem Krieg vergessen.
1: Ja, oder ich muss gar nicht zu Oma, sondern zu meinem Vater gehen, der sagte: Mensch, und ja. als wir dann Apfelsinen bekamen ne, am Freihafen ja. Schuppen 54, da bin ich mit einem Tretroller hin und ich weiß noch, wie diese ähm, äh, habe ich Rosine gesagt, ich meinte Orangen, ähm, wie diese Orange geschmeckt hat. Liebe Grüße an meinen Vater. Wir machen eine kurze Pause. Und, und essen eine Orange. <lacht> Wir machen gleich weiter mit dem Gespräch und in der Zwischenzeit möchte ich euch einen weiteren Partner vorstellen. Das ist eine App, die ich täglich benutze, seitdem ich sie entdeckt habe und zwar Blinkist. Ihr kennt das bestimmt auch, es stapeln sich die Bücher, die man alle noch lesen will, auf dem Nachttisch oder dem Sofa. Und dann kommt man irgendwie nicht dazu, sie durchzulesen und hat ein schlechtes Gefühl. Und wenn euch das auch so geht, solltet ihr unbedingt mal Blinkist ausprobieren. Damit schaffe ich es quasi jeden Tag mindestens ein Buch zu lesen oder mir die wichtigsten Abstracts vorlesen zu lassen. Man kann bei Blinkist aus über 3000 Sachbüchern auswählen, diese anhören oder sie wirklich auf dem Smartphone lesen. Ich stolper ja auch oft über Biografien und denke, verdammt, die müsstest du auch mal lesen, nur um zu erfahren, wie ein Mensch über Geschehnisse gedacht hat. Heute habe ich mir zum Beispiel die Biografie von Theo Weigel angehört. In nur 15 Minuten. Äh, nicht, weil ich die Person besonders verehre, sondern weil ich verstehen wollte, wie er zur deutschen Einheit steht oder die Währungsreform aus seiner Sicht gelaufen ist. Hätte ich mir nie gekauft und durchgelesen oder es hätte ewig auf dem Nachttisch ge gelegen. Aber mit Blinkes geht das ganz einfach. Zur Auswahl stehen neue Ratgeber, zeitlose Klassiker und viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung. Jeden Monat kommen 40 neue Titel dazu, auf Deutsch und auch auf Englisch. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für Hörer dieses Podcast. Auf blinkestde Ziel erhaltet ihr 25% auf das Jahresabo Blinkes Premium. Ihr kennt vorher natürlich alles ausgiebig, sieben Tage lang, kostenlos ten, testen. So, Blinkist wird geschrieben. B-L-I-N-K-I-S-T. Blinkist. Nochmal, blinkist.de slash Ziel. Da kriegt ihr 25%. Prozent. Vielen Dank, Blinkist, für die Unterstützung dieser Folge. So, und jetzt reiten wir weiter. Ja, Till, du hast auch diese App, habe ich gehört. Ja, ja, äh, ja, äh,
0: ja. Hast du ja. Hast du auch schon die Biografie von Theo Weigel gehört? Äh, die die, die hätte ich aber wahrscheinlich in einem Satz zusammenfassen können. Ja, dann, wie sprach, sprach der noch? Erst, erstes Kapitel, wie ich mir damals die braun rasiert habe. Von Theo Weigel. <lacht> Ach oh, herrlich. Oh, ja. ja, der Theo, wir hatten damals <lacht> immer äh ähm, ähm, gab im immer so eine äh, so, eine, so eine Biergartenwerbung. Äh, das eher Ding, a er Weißbier, das ist halt ein Prachtolario. <lacht> Und äh, so ging das immer. Und wir haben immer bei Thronowel gesungen, der Theo, der Weigel, das ist halt ein prachtvoller Idiot. <lacht> oh Gott. Das ja. war doch damals in den Zeiten, als äh, Theo Weigel ganz klar noch Feindbild war.
1: Ja, stimmt. Aber ich fand das so interessant. Also gerade, ähm, ich, ich liebe es ja, so Biografien zu lesen. Aber eigentlich möchte ich alle Biografien lesen, die ich irgendwo sehe. Aber ich komme halt wirklich, man hat ja nicht die Zeit. Also ich würde mir niemals die, Biografie von Theo Weigel kaufen, aber ich finde das ja. ganz lustig. Also das ist dir äh, wie vielen, vielen anderen. <lacht> <Ja>. <lacht> Was ist die letzte Biografie,
0: die du gelesen hast? Wahrscheinlich oh, Keith Richards. Genau nein, 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 nein. Quark mit Soße, Quark mit Soße. Keith Richards äh, Buch Live habe ich noch nicht mal, weil ich habe in meinem Laufen meines Lebens so viel Keith Richards Anekdoten äh, schon Gelesen, gesehen, gehört in verschiedenen Abstufungen und Variationen, dass ich wirklich äh, das letzte Keith Richards Märchenbuch nicht auch noch brauchte. <lacht> und ich kann jedem nur empfehlen, die Biografie von Harry Belafonte zu lesen. Oh,
1: ja okay, die habe ich noch nicht gelesen. Was Sing mein Song heißt die, glaube ich. Was oder, macht die so oder.
0: besonders? Äh... Weil jeder denkt bei Harry Belafonte irgendwo in der Ecke noch, äh, der Isa, der Isa, der Isa, der oh, de like, ne? oder Matilda, und denkt, das wäre so, ein, ähm, so, ein, so eine Art Kalypso-Schlagersänger gewesen, so ein etwas seriöserer Roberto Blanco. Und äh, ja, da wirst du, ja, das ist natürlich völliger Quark mit Soße. Das ist ein. Ein sensationeller Künstler, ein fantastischer Schauspieler, ein fantastischer Entertainer, der damals die Bürgerrechtsbewegung um Martin Luther King äh, wahnsinnig supported hat, mit Dr. King befreundet war, der alle seine äh, Kumpels, Marlon Brando und wie sie alle heißen, ähm, äh, auch äh, zu Supportern der Bürgerrechtsbewegung damals gemacht hat, der da unheimlich viel Geld reingesteckt hat, der mitmarschiert ist, ähm, der vieles organisiert hat, äh, der ein sehr politischer Mensch ist, der äh, für UNICEF ein, ein Botschafter ist, äh, der ist überall hingegangen, äh, wo, wo es wirklich Elend ist, äh, gerade bei Kinderarmut und sowas alles. Und äh, ein Friedensbotschafter, äh, ein Kämpfer gegen Rassismus, für Bürgerrechte äh, und ein Wahnsinnssänger. Und, 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 und äh, du liest dieses Buch und äh, dir bleibt der Mund offen. Das werde ich definitiv kaufen.
1: Also, das äh, gleich. Wahnsinnig interessant,
0: los. unheimlich vielschichtig. Und wenn er dann berichtet, wie, es gibt ja, nimm mir irgendeinen Mensch, der kein Audrey Hepburn-Fan ist. Wird es wohl nicht geben, ne? Zumindest ja, nicht. Ja, also
1: ich habe jetzt, es ist sehr lange her, dass ich, also es ist sehr, ich bin Fan der Ikone, aber ich könnt, ja, könnte jetzt nicht unbedingt
0: einen Film oder viele Filmszenen mir ins ja, Gedächtnis holen. Frühstück bei Tiffany ist es natürlich, klar. Oder Sabrina damals, ähm, sie ist ja die Ikone, und, und du siehst, und er sagte, und wenn er dann berichtet, wie diese Frau, diese kleine, zierliche Frau, diese Ikone in einen Berg von Müll, in einen stinkenden Berg von Müll, äh, kleine, verlauste, verdreckte Kinder auf den Arm genommen hat und äh, gebadet hat im Zelllager, äh, da, da zieht sie die Socken aus, da, da fängst du an zu heulen. Äh, wenn du dann sagst so, äh, ja, Hollywood-Star, was hat die wohl. Und äh, ja, es gibt eben halt wohl auch unter Hollywood-Stars offensichtlich noch Menschen, ähm, die anders ticken, die nichts mit dem üblichen... Party-Scheiß zu tun haben, sondern äh, die im Ruhm dazu benutzen, äh, sich für andere einzusetzen. Und zwar damals, sich für Dr. Martin Luther King einzusetzen und mitzulaufen, äh, war eine ziemlich gefährliche Sache. Eine sehr gefährliche in,
1: Sache. If, das ist wahrscheinlich auch ähm, in diesen Zeiten ähm, kann man das wahrscheinlich jedem ans Herz legen, das Buch zu lesen. Also ich habe es noch nicht gelesen, ja. ich werde es lesen, aber es ist ja Gerade in der aktuellen Rassismusdebatte äh, sollte sich jeder in irgendeiner Form zumindest damit beschäftigen und sich äh, geistig äh, in, in, in gewahr werden.
0: Ja, sollte sich vor allen Dingen vor Augen halten, äh, dass es richtig und wichtig ist, ähm, sein Profilbild auf schwarz umzuschalten. Aber äh, wir müssen natürlich auch äh, unseren. Gesten und unserer Symbolik Taten folgen lassen. Das ist glaube ich alles, wir müssen uns selber überprüfen, wie unsere Wortwahl ist Ja, und, und dazu braucht man, dazu braucht man Vorbilder und ich kann wirklich jedem nur empfehlen, diese Biografie zu lesen. Er spart auch nicht mit Kritik an sich selber. Ist jetzt nicht die Biografie, weißt du, von irgendeinem Prominenten, der schreibt, ja, und dann war ich da Nummer eins und dann ja, war ja. ich da so ein super Vater und dann war ich da übrigens noch der Beste. Und da haltet euch fest, war ich ruckzuck auf Platz eins? Nee, gar nicht. Das scheint tiefer zu gehen, aber ich habe gerade heute
1: auch ähm, was sehr, ein sehr, sehr spannendes Statement zum, zum ähm, Rassismus äh, gehört. Ich kann es vielleicht nicht richtig wiedergeben, aber. Es ist glaube ich heutzutage so wichtig, sich selber zu überprüfen, was du auch sagtest, weil unser Gehirn durch die Mustererkennung und, und äh, dafür angelegtes Stereotypen zu erkennen und jeder, der mhm. sagt, ich bin kein Rassist, ähm, kann das eigentlich gar nicht richtig sagen, denn das Gehirn ähm, arbeitet instinktuell teilweise rassistisch. Der Intellekt ist das Wichtige,
0: das zu überprüfen, was... Es, pass auf, es ist relativ einfach. Du siehst, ich möchte nochmal an die Debatte erinnern, The Coolest Monkey in the Jungle. Ja. Ein, ein, ein kleines schwarzes, ja. fünf oder sechs Jahre altes Kind hat einen H&M-Pulli, da stand drauf. The coolest monkey in the jungle. Und weder dem Kind noch der Mutter des Kindes für, der, für diese Kampagne war damals klar, oder wer auf die Idee gekommen, das als rassistisch zu bezeichnen. Und dann haben es einige entdeckt und haben gesagt, das ist aber rassistisch. Und einer haben gesagt, jetzt hört doch mal auf, Leute, das ist doch nicht rassistisch. Äh, das ist doch einfach nur ein kleiner Junge. Das ist doch jetzt nur einfach mhm. so, ein Spruch, so ein Spruch. Und es ist immer die Frage, aus wessen Blickwinkel wir das betrachten. Für den Schwarzen, der irgendwo oder in einem Fußballstadion mit, mit Affengeräuschen bedacht wird, wenn er an den Ball kommt, äh, ja, für den hat das vielleicht eine ganz andere Bedeutung. The coolest monkey in the jungle. Für den als Betroffenen liest sich das oder hört sich das vielleicht ganz anders an. Wir müssen mal ähm, einfach äh, auch mal die Perspektive ändern, ne? Nur weil, nur weil das in unseren Kreisen nicht rassistisch gemeint ist, heißt das ja noch lange nicht, dass es auch wirklich nicht rassistisch ist. Genau, du kannst es nur, also der, eine
1: Verletzung kann nur jemand beurteilen, der verletzt wird und nicht derjenige, der verletzt. Also ich könnte ja, jetzt zu dir sagen, du Dummkopf, wir beide wissen, ähm, das wird dich nicht, nicht dauerhaft belasten, aber ich könnte niemals... Ich darf ja nicht sagen, ob, wenn ich Dummkopf zu dir sage, ob dich das verletzt oder nicht. Das liegt ja nur in der, dem, demjenigen, der verletzt ist. Also jetzt mal fernab von, von rassistischen Verletzungen. Ich habe es neulich als Beispiel, dass jemand aus der Folge von, mit Bettina Rust. Ähm, da gab es dann diesen Ausspruch, äh, dass die Scheuermilch, die so schön hat, geprickelt in meinem Bauchnabel. Da hat jemand ja. im, auf Instagram ein Bild gebastelt mit der, ähm, mit dem Bild von der Blechtrommel, wo er dieses Brausepulver da rausholt und hat ja, ja. ein Bild von mir genommen und äh, mich da auf dem, ich weiß gar nicht wie der heißt, von der Blechtrommel. Ähm, Oscar Mazaran. Genau, Oscar raufgepackt, sabbernd und die Dame halt mit einem Bild von äh, Bettina Rust versehen. So, dann habe ich den angeschrieben und habe gesagt, Entschuldigung, das kannst du nicht machen, das ist... Äh, ähm ich, ich weiß gar nicht, was ich geschrieben habe, aber ich habe gesagt, das ist äh, ein bisschen, das ist übergriffig.
0: Es Gesch ist geschmacklos. Ist es ist geschmacklos
1: ja. und übergriffig. Und dann schrieb er mir wirklich, nee, das ist nicht geschmacklos und übergriffig. Ich so doch, das kannst du gar nicht beurteilen. Also mich persönlich hat das Bild gar nicht so getroffen, aber ich weiß, dass Bettina das sehr getroffen hat. Das war eine. Pornografische Darstellung. So, und dann habe ich dem versucht zu erklären, dass es nicht an ihm ist, zu sagen, ob das verletzend ist oder nicht. Und er hat es nicht ja, kapiert. Ja. Er hat mich neulich nee, noch weil, beschimpft. Weil, ja, 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 ja. Äh, und äh, dementsprechend ähm, äh, als ja. große Botschaften an uns äh, äh, Privilegierte. Ähm, weiße Menschen, wir können nicht beurteilen und wir können nicht der Richter darüber sein, was rassistisch ist oder was das nicht geht, rassistisch
0: ist. Es geht ja nicht um weiß und schwarz im Allgemeinen. Es geht, es, oder das ist ja nicht die, die Grundproblematik. Die Problematik ist ja äh, Untätigkeit äh, oder äh, es, es geht um behinderte Menschen. Es geht um, es geht um, äh, Ausländische, es geht um LGBTQ. Es geht um so vieles, ne? Ja, es geht, wir sind alle, guck mal, früher, ich weiß noch, äh, früher, wir haben auch zum Beispiel, wie viele Wohnungen haben wir nicht gekriegt, weil ich Künstler bin. Mhm. Ja. ja. Äh, und es ist egal, ob du als Künstler diskriminiert wirst oder als, ähm, als Schwarzer, Diskriminierung ist einfach generell einfach ein Unding. Oder als Behinderter, äh, ist, doch, ist doch wurscht. Ne? Ähm, es, äh, Diskriminierung ist, ist generell zu verurteilen. Vorurteile äh, sollten abgebaut werden ähm, und so weiter und so fort. Äh, und wie gesagt, dafür muss man seine Komfortzone verlassen. Da muss man äh, eben halt mal, vielleicht auch mal zweimal hingucken, nochmal drüber nachdenken, äh, und sich nicht immer alles auf sich beziehen, sondern sich mal eben halt auch in andere reindenken. Da hilft am meisten Empathie, Verständnis, Mitfühlen. Das ist ganz einfach. Das, ist das was man den Kindern immer beibringt, stell dir mal vor, was weiß ich, wenn Kinder anfangen sich zu schuppen. Und, und, und du, dein eigenes Kind schubst jemand, der tut sich weh und äh, der hat mich geärgert. Und dann sagt man zu seinem Kind, ja, aber du kannst doch nicht einfach jemanden schubsen. Stell dir mal vor, du wirst geschubst und landest dann mit dem Kopf da zufällig äh, an, dem, an, dem, an der Türkante und stößt dir den Kopf und tust weh. Das fändest du doch auch nicht gut. Es, es geht immer um e Empathie. Was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Eigentlich haben wir alles an der Hand. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Äh, ähm, ja, wenn sich die, wenn wir uns alle mal wir, angeblich sind wir ja christlich geprägt in unserer Erziehung. Äh, ja, da hätten wir alle, wenn wir das alle befolgen würden, hätten wir alle ein paar Probleme weniger.
1: Ja, ich bin, ich, ich, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch die Zeit, ähm, ich meine, die AfD hat ja zum Glück gerade wenig zu sagen. Ähm, die werden aber auch ihren Punkt wieder finden, wo die loslegen. Ich habe es gestern gehabt, da bin ich mit dem Fahrrad ein Stück weit auf dem Fußweg gefahren, obwohl es einen Radweg gibt. Und zwar genau Oha. 20 Meter. Ja, Ich gebe es ja, offen ja. zu, kostet ja. 55 Euro Strafe. Ich hatte aber einen Hund an der Seite und die, der Radweg ist an einer Straße, wo man 50 fährt. Die meisten fahren aber 60. Deswegen habe ich mir erlaubt, 30 Meter am Fußweg zu fahren. Da hält ein Auto an und äh, die Scheibe geht runter und... Äh, jemand spricht mich an, ich habe den erstmal nicht gehört, weil ich einen Podcast gehört habe. Und dann sagte ich, wie kann ich Ihnen denn helfen? Und dann sagte er, ja, Sie sind hier auf dem Fußweg gefahren. Ähm, das ist verboten, da vorne ist der Radweg. Und dann sagte ich, ja, aber ich habe Sie ja nicht äh, behindert. Das, äh, und da war ja auch niemand anders, also keine Fußgänger. Deswegen, ähm, wo habe ich Sie denn genau gestört? Und dann sagt er, ja, das ist verboten, das kostet 55 Euro. Zieht sein Handy und macht ein Foto von mir. Und ähm, dann sagte ich zu dem, es tut mir leid, dass Sie so gestresst sind, ich äh, wünsche Ihnen einen ganz, ganz tollen Sonntag und bleiben Sie gesund. Und dann sagt der Typ zu mir, ja, das wünsche ich Ihnen auch. Und dass Sie, ich wünsche mir, dass Sie Deutsch werden. Ich so... Oh, ja, und total. fuhr mit quietschenden Reifen los. Ich bin immer noch, also du merkst, wie ich die Geschichte erzähle, ich bin immer ja. noch perplex darüber. Ähm, was war das? Also... Hat er mich für einen Ausländer gehalten, dann ist es schlimm. Meinte er, ich soll Deutsch werden,
0: indem ich die Regeln befolge? Ähm keine Ahnung, was dem, was ich keine Ahnung, was er darunter versteht. Ich kann, kann mit solchen Begriffen eh nichts anfangen. Ich kenne nur, ich kenne nur, ich kenne nur Menschlichkeit, äh, Brüderlichkeit, Einigkeit und Freiheit. Ja, geht bitte weg von dieser
1: Blockwart-Mentalität, sondern man muss einfach auch mal mit Augenmaß irgendwie auf seine Mitmenschen gucken. Ach, ich bin,
0: du weißt was, ich bin ja selber gerne ein Wahnsinnsspießer äh, ab und zu. Das stimmt. Äh, ja, das ist auch so. Ähm, deswegen, ich kann, kann da gar nicht, einfach, ich finde wirklich äh, Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit, das ist, äh, ist so, Das wenn es danach, dann danach sollte es gehen. Und ähm, ja, ich halte mich auch gerne an Regeln. Ja. Alles gut. <lacht> Natürlich. Ja? Aber ich finde. Ich weiß ja, das ist, das ist auch so eine Diskussion, wenn Leute sagen, äh, äh, wenn es um Radarfallen geht, ne? Vorsicht, da vorne stehen die Abzocker. <lacht> Wo du einfach denkst, äh, wieso Abzocker? Fahr doch einfach 50. Fahr doch einfach 30. Äh, was hat das mit Abzocken zu tun? Ja, aber an der Stelle, ja, fahr doch einfach 50. Ja, nee, verstehe ich,
1: verstehe ich hundertprozentig, aber ich bin wirklich äh, 30 Meter auf dem Fußweg mit dem Fahrrad sehr langsam. Und gefahren. es
0: war falsch. Es war nicht richtig. <lacht> Ich werde jetzt persönlich zur Polizei fahren und mich selber anzeigen. So, ja, da gibt es eine schöne Geschichte von Efraim Kishon, wie er das auch gemacht hat. Da äh, habe ich gestern noch gelesen, wie er, wie er mit seinem Kumpel Jossele äh, aufs Polizeirevier geht und der Typ sich einfach anzeigt und sagt, ja, ich möchte beichten, ich habe da und da an der Ecke falsch geparkt und der Typ sagt, ja, äh, ist ja nicht schlimm. Was? Wie? Ist nicht schlimm. Soll das heißen? Äh, das Gesetz gilt nicht für mich oder nur weil sie jetzt hier einen auf äh, Samariter machen, das gibt es doch gar nicht, wo, wo sind wir hingekommen mit unserem Sinn? und der Typ natürlich so was, na schön, bitte, dann äh, wo war's? und sowieso ja, weiß ich auch nicht mehr genau ja, sie, sie waren doch eben gesagt, ja, es kann sein, wie lange waren sie, weiß ich nicht mehr, vielleicht fünf Minuten oder so und es <lacht> dreht sich so hin und her und da ist die ganze Geschichte äh, sehr schön beschieben, was es da äh, zu Irren und Wirrungen kommen kann. Ach schön, liest du das deinen Kindern vor? Weil ich habe das immer geliebt, Quichon. Kishon, äh, das lese ich gar nicht meinen Kindern vor, das lese ich mir selber vor, <lacht> weil ich äh, ein sehr großer kishon fan bin. Sehr großer. Und äh, äh, Neu ich noch herausgefunden habe, dass äh, ich durch den humoristisch am meisten äh, geprägt worden bin. Was so meine Autorentätigkeit oder mein mein Witzeverständnis angeht. Zum Beispiel dieses dieses äh, dieses äh, äh, die Kishon-Wende äh, ist, äh, ist das, dass du, zum Beispiel du beschreibst jemanden, äh, der sehr, den du nett findest und sowas, sowas, sowas und kommst an irgendeiner Punkt und dann sagt er auf einmal so so sowas und dann sagst du, was für ein Arschloch? Hast den vorher abgefeiert oder auf einmal kommt die 180-Grad-Wende? Was ein Arschloch? Das nenne ich zum Beispiel immer die Kishon-Wende. Ja, 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 ich erinnere mich, ich ich, ich habe den sehr viel gelesen, so als ich
1: so 13 bis, ja. so wenn du dann anfängst diesen Humor zu verstehen, 13 bis äh, irgendwann ja. 18, 19 oder sowas, habe ich den sehr, sehr viel gelesen, aber müsste ich eigentlich auch mal wieder lesen, ach schön, ja. da haben wir gleich wieder Lesetipps bekommen hier von dir, ähm, ja. wie geht es denn weiter, apropos Lesetipps, du ähm, hast du denn momentan schon Projekte, über die du sprechen kannst, äh, die ich, langsam
0: wieder losgehen? Ich darf so viel verraten, hochoffiziell. Ich werde im Herbst äh, ein neues Projekt starten mit mir als Ghostwriter sozusagen. Und ich werde mich mit einem prominenten, mit einem sehr prominenten Zeitgenossen zusammensetzen und ein neues Buch verfassen, da freue ich mich sehr drauf. Mehr darf ich leider an dieser Stelle nicht verraten. Werde ich auch an dieser Stelle nicht verraten. Aber äh, ich freue mich wahnsinnig drauf. Auf Angela Merkel. <lacht> <lacht> ah, das, das wäre natürlich ein... Äh, tja, das wäre noch eine Frage, ob ich... Äh, ob ich das machen würde. Das Würdest du das machen, ja? Also ich würde mich auf jeden Fall mit ihr treffen äh, und ähm, ich kann äh, sie leider nicht nachmachen. Ich will, ich, will <lacht> ich kann sie äh, ja ein bisschen nachmachen, aber. <lacht> Herr, Herr Honeder! <lacht> ist natürlich unzweifelhaft eine, eine sehr, sehr spannende Persönlichkeit. Und ja. ähm, ich würde gerne herausfinden, ob das äh, zwischen ihr und mir ob das funken würde, ob wir uns verstehen. Das ist äh, für mich eine Grundvoraussetzung. Wenn ich äh, mit jemandem so ein Projekt angehe, als, als Ghostwriter, als Mitautor, äh, dann muss ich den Menschen schon äh, mögen. Sonst geht das nicht gut.
1: Frau das, Merkel, wenn das,
0: Sie das zuhören, ist kein Zweck. kein ja.
1: machen Sie doch die Tür zum Kanzleramt mal auf. Lassen Sie den Herrn Hoheneder mal rein auf ein Kaffee, <lacht> Vielleicht auch ja. Gebäck. Ähm
0: Dazu so, <lacht> so eine halbe Stunde. Er, er kann auch Helmut Kohl parodieren. Ja, hört sie be <lacht> bestimmt sehr, sehr, Weiß sehr. Weiß das ein gerne. Ausschusskriterium ist? <lacht> nee, ich glaube, da könnte sie sogar drüber lachen. Ich glaube, da. Ach, ich glaube, die kann bestimmt über vieles lachen. Ja, ich glaube das auch. Keine Ahnung. Also ich, ich kann ich, will, ich kann und will mich nicht am allgemeinen Merkel-Bashing beteiligen. Nein, ich auch nicht. Ich, ähm, ich glaube, die Frau hat Humor. Ich, obwohl ich äh, sicherlich äh, kein CDU-Wähler bin, so viel darf ich hier verraten. Ja. Das, nee, das... Ähm, so, viel, äh, so viel möchte ich an dieser Stelle anders sagen. <lacht>
1: Die äh, Rente ist sicher. Ach Gott, hab ihn selig. Äh, äh, nee. äh, der, arme, der arme Norbert Blüben, ja. ja. Ach, okay, dann sind wir gespannt. Im Herbst geht es auch auf Tour. Das heißt, äh, ich klopfe hier jetzt nicht auf den Tisch, weil das hört man sonst so laut im Mikrofon. Ähm, Im ja. Herbst geht es mit den zärtlichen Cousinen
0: auch wieder auf Tour. Ja, der September. Äh, ja, ich hoffe einfach, dass es stattfindet, weil hm. wir haben totalen Bock. Wir wollen, wir wollen zu den Cousinen nach draußen gehen. Es hat uns letztes Jahr schon einen Mordspaß gemacht. Du durftest ja einen Auftritt beiwohnen im Hamburger Tivoli. Ja, wir haben auch einen Riesenspaß daran. Und äh, ja, äh, da kann man nur hoffen, dass äh, weiterhin die Lockerung. Äh, noch weiter gelockert werden muss um mal so zu sagen. Ansonsten war, du warst ja zwischendurch auch mal
1: hier. Wir haben dann auf Abstand ja auch so ein paar Filmchen gedreht. Das werden wir ja. dann auch äh, wahrscheinlich dann demnächst vielleicht mal wieder machen, wenn du mal nach Hamburg ja. kommst. Wenn die anderen alle sind, ja. genau. <lacht> wir haben ja aber noch so ein bisschen Material. Das macht immer sehr sehr viel Spaß mit euch da diese Filme zu drehen, weil ihr seid wirklich großartig und hört auf meine Regieanweisungen,
0: das finde ich ganz schön. Also ja, wir nennen dich ja schon zärtlich Stanley, so wie Stanley Kubrick. <lacht> <lacht> und yeah. äh haben schon das Adjektiv dazu. Kubrickism. <lacht> Loffy's Kubrickism. <lacht> äh, wenn er wieder sagt, nein, da und so. Äh, ja, lustige Filme. Die Community schätzt diese Filme. Und heute hat einer geschrieben, wie Waldorf und Stettler nur ohne Balkon. Ja, das hat mir sehr gut gefallen. Das
1: ist aber auch so. Also auch gerade die ja. hier. Ich muss teilweise, man hört mich teilweise grunzen in diesen Filmen. Äh, bitte entschuldigt das, weil ich dass teilweise kommen da auch so lustige äh, Dialoge
0: ja spontan raus. Das Beste, weißt du noch, wie ich äh, weggelaufen bin? Hilfe, Hilfe. Und dann hast du so gegeiert und so asthmatisch gegeiert. Ja, und das, äh, das hat einer so gedeutet, dass... Dass Atze die Puste ausgeht, als er hinter mir herläuft. Und ich habe das natürlich nicht aufgelöst. Natürlich. Nicht. <lacht> das, natürlich nicht. das hat mir am meisten gefallen. Ich schrieb einer mir, ja, der ist auch ganz schön schnell aus der Puste. Ja, ja. ja das da war kannst der, du mal der sehen, wie, beim wie Film, täuscht. Das, wenn ich diese <lacht>
1: ja. asthmatische Lache habe. Ja, das Ach, kommt manchmal. Großartig. Ja. Ähm, vielen lieben Dank, dass du äh, bei mir warst und hier jetzt remote zugeschaltet bist. Wir haben, nur damit die Zuhörer das auch wissen, wir haben hatten eine Folge aufgenommen. Kurz, ja. eigentlich wirklich zum Beginn der Corona-Maßnahmen.
0: Am nächsten Tag. Nee, nee kurz, kurz vorher war das. Das, das ist interessant. Äh, es, ich glaube, es war, ich kann es dir sagen, der Samstag wäre der vier 14. gewesen. Ja, irgendwie sowas. Und ich meine, es wäre Mittwoch der 10. oder 11. gewesen. Welcher Monat? Und als ich nach Hause gekommen bin, März, und als ich nach Hause gekommen bin und abends Tagesschau geguckt habe, das war glaube ich Freitag, habe ich gesagt, hier wird ab Montag kein Unterricht mehr stattfinden. Die Kinder werden zu Hause bleiben. Wir, Ich weiß noch, dass wir zum Verabschieden im
1: und im Hänsler, wo wir essen waren, haben wir uns ja. in den Arm genommen und schon beide ein schlechtes <lacht> Gefühl dabei gehabt.
0: Ja, es war ja. ganz spooky. Ja, hast du die? hast du diese Folge ja noch eigentlich in the can. Ich habe die, die noch du ja, mal. Die könntest du ja eigentlich jetzt da dranhängen <lacht> als Doppelfolge sozusagen? Ja, das wäre ein bisschen lang. Pre-Corona, After-Corona sozusagen. Ich habe sie noch nicht gehört. Ähm ja, toll. Stattdessen lässt du mich den ganzen Scheiß nochmal haben. Nee, es sind ja so viele andere Sachen passiert. Also so. ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht äh, gibt es mal irgendwann eine Sonderedition. Ähm, ich habe wirklich ja. einige. Und nur nur von deinen tausend Podcasts mit Mio und Atze, genau. <lacht> Gibst du ja die, die die Cousinenbox? Ja, so die, die gibt es ja, sowieso. die bei den Schallplatten. <lacht> ja, ja. Die drei Folgen mit mir Und da musst du dir diese Folge... Sozusagen, die du jetzt noch nie gehört das hast. Das ist der Bonus. Das ist dann, genau, das ist bitte, bitte, ja, nee, Bonus-Tracks.
1: Ich, ich mache mal eine sehr lange Folge nur mit den ganzen Folgen von euch
0: und dann gibst die dann hinten dran. Ja, und die drei Folgen mit Atze in der Metro, die hast du ja auch noch. Für, für sicher. <lacht> ja, das ist. Oder ja... Auf dem, oder
1: oft in dem Schiffssimulator. Ihr Lieben da draußen, wenn ihr diesen Podcast beim Autofahren hört. Ja. Achtet immer auf die Regeln, wenn irgendwie was passiert, was nicht zu den Regeln gehört. Zeigt euch selber bei der Polizei an.
0: Ja, achtet bitte auf Leute, die den Fußweg benutzen, obwohl ihnen das nicht zusteht und dann noch so einen halbtoten Boxer hinter <lacht> sich herziehen. Wenn ihr diesen
1: Podcast bei der Arbeit hört und wieder im Büro seid, dann lasst... Diese Leute sind anzuzeigen. <lacht> lasst euch nicht vom Chef erwischen...
0: Oder ja. auch da, zeigt euch selber an. <lacht> genau. <lacht> äh, ja, weißt du, weil das ist immer so, hier ein auf Regeln pochen, aber die Regeln dann selber für sich selber günstig. Da war ich übrigens auch immer großartig drin. Ja, auf biegen. Regeln zu pochen und die für einen selber dann so ein bisschen immer so verrückt. Ja, machst du doch auch. Na ja, klar. Und ja, aber anders. Ja, wenn ihr diesen ja, und dann bei den Kindern sagt man dann immer entschuldige, bei den Kindern sagt man dann immer, ja, äh, Quad leaked Jovi non leaked Bovi, also was dem Jupiter gestattet ist, dem Ochsen noch lange nicht gestattet. Wenn ja. zwei das gleiche machen, ist es noch lange nicht dasselbe. So reden Eltern sich raus. Also, wenn ihr diesen Podcast hört, entschuldige bitte. <lacht>
1: Dann seid ihr schon mal richtig, wenn ihr den hört.
0: Ja, ihr habt aber ist im Weg. garantiert
1: irgendwas falsch gemacht und zeigt euch deswegen selber bitte an. Wenn ja. ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann schlaft recht schön, Heutzutage. weil wer schläft, sündigt nicht und
0: braucht sich nicht Ganz selber genau. anzuzeigen. Und Heutzutage hat doch jedes gute Ehepaar ein paar Handschellen <lacht> in der Nacht die Und die
1: berühmten letzten Worte hat wie immer mein wunderbarer Gast.
0: Äh, Leute, wenn ihr da draußen seid, seid lieb zueinander. Und wenn wir drin sind? Auch. Oh. Danke Till. Bitte, danke, Lofoten 1. Der beste Lofoti, den man sich vorstellen kann.
1: Moment, Moment, ich habe doch noch eine Hörempfehlung für euch. Und zwar der Podcast Schöner Scheitern mit Anton Weil und Friends. Äh, da habe ich gerade die aktuelle Folge mit Donny O'Sullivan gehört, so bin ich überhaupt erst drauf gekommen. Und da muss ich sagen, ich war ganz verwundert, weil, also verwundert positiv, weil es eine Spitzenproduktion ist. Sehr witzig mit vielen unerwarteten Einspielern und ganz, ganz tollen Stimmen. Und sie sagen selber über sich, ich mache jetzt die Werbestimme, ähm, dieser Podcast flip-floppt wild zwischen Gesprächsrunde, Sketchshow und event -Hörspiel. Wenn ihr damit klarkommt, bitteschön. Nächstes Mal mache ich es besser. Ähm, schließt eure Augen. Atmet tief ein. Nehmt einen kräftigen Schluck vom lauwarmen Gin Tonic. Lauscht den wunderbaren Klängen des Scheiterns. Ja, wirklich kann ich sehr, sehr empfehlen. Schöner Scheitern. Alle zwei Wochen sonntags gibt es eine neue Folge. Abonniert das einfach mal. Hört da mal rein. Und jetzt kommt die Musik.